0: Está começando, BDTCast, o podcast do BomDiaTibia.com. Notícias, curiosidades e tudo o que rola nos mundos do Tibia. Esse podcast é patrocinado por Tibia Túnel. Jogue livre dos lags e kicks, compre seu túnel clicando em um dos banners do nosso site.
1: E aí galera, beleza? Aqui é o Calango, estamos reunidos hoje para mais um episódio do nosso BDTcast.
2: E aí pessoal, aqui é o Cancro e vamos com tudo para mais um episódio da BDTcast.
0: <risos> Fala galera, vamos para mais um episódio de BDTcast, continuando as lendas tibianas.
3: Salve tibianos, super amarelo na área. Hoje é quarta-feira, dia 28 de março de 2018 e eu tô aqui, ó, você sabe, no seu BDTcast número 24. Ah, é... Finalmente, meus amigos tibianos, continuando a nossa série de lendas tibianas, hoje tem a parte 3, é isso aí, a gente não se cansa de falar sobre lendas, cara. vocês pediram, agora toma a lenda, cara, e na continuação dessa série, a gente vai falar sobre alguns personagens históricos aqui do, do nosso querido tibia, e mais algumas histórias legais de itens raros, enfim... Famosas lendas que se espalham por aí, agora a gente vai ter a oportunidade de falar aqui. Meu amigo Calango, desde os primórdios, idolatrando uma pessoa que já deve ter até morrido, cara. Não tô brincando, morreu, deve estar vivo lá e no Hong Kong, velho.
1: <risos> exatamente, exatamente. A querida Janice, atualmente é mora em Hong Kong mora em Hong Kong. Só que o pessoal não conhece ela por Janice, né? O pessoal conhece ela como Bubble, a lendária Bubble. Jogadora do servidor de Antica, foi a primeira, a primeira, né? Mulher, porra, mulherão da porra, pegou level 100 ali, porra, era idolatrada, cara. Era na época que Tibia parecia um joguinho de massinha, cara. Na época que Demon chamava Daemon, época que o Dragon Lord era uma das criaturas mais fortes do jogo. Quando Great Shield era loot de Dragon Law. Nessa época era que... Onde o filho chorava e a mãe não via. Porque Tiba era difícil, velho. Não era essa facilidade que tem hoje. Pra ter ideia, ela pegou o level 100 dela no Ark Fortress, cara. Imagina. Você... Porra, ruxar level 100 na Hort velho, é embaçado, cara. Eu lembro bem, porque
0: eu fui dessa época também, tio. Aliás, todo mundo aqui é velho, todo mundo caçou em Hort Fortress fazendo. Ah, então, vocês são tudo velhos, eu sou novo,
1: então. Deve ser por isso, então, que eu não, não conheço muito. Mas eu já brinquei na Hort Fortress, já. Tentando catar a backpack lá, mas não deu muito certo. Diz de fácil. E além do level 100, ela também foi a primeira a alcançar o level 200. Tecnicamente, o level 100 foi alcançado primeiro pelo Aries War. Só que ele matou um Dragon Lord bugado e pulou do level 70 pro 130. É, não valeu. Só que aí não valeu, né? O robô, então o robô voltou. <risos> aí voltaram o level dele e segue o baile. É, atual, atualmente a Bubble transferiu o dela de Antica pro servidor de refúgio. Tem gente que diz que foi por conta de guerra, enfim, não se sabe ao certo. É, tem alguns rumores que parece que ela foi criada por volta de 2001. Mais ou menos, ou até antes disso, porque em 2001 teve aquele reset lá, né, da, da data de criação das contas. Depois disso, começou a nova contagem. A Bubble também foi uma das primeiras a descobrir na Demon Legs, cara. Ela dava um, um respawn diário, aí ela já, tipo, porra, essa merda que tá nascendo todo dia aqui vai virar lixo essa bosta, né, vai virar comum. Só que pra sorte dela, né, viram esse bug aí e... Deram um futuro melhor pra Demolex, Que, na minha opinião, é um dos itens mais fodos do jogo até hoje, velho.
3: Concordo com você em todos os sentidos, cara. Demolex tem, tem um sprite um... mais foda.
1: Tem um fato. Tem um fato da hora, cara. Da Bubble na Annihilator, velho. Que os três companheiros dela morreram. E ela ficou contra os seis Demos, velho. O que aconteceu? Aconteceu esperada. Deu, deu a lógica. Ela matou os dois Demos e fez a porra da quest sozinha, tio. Você acha? É um mulherão da porra mesmo. Além de... Além de... TML15 TKSD, tá velho. Mano, mano, que isso, velho. Ô, ô Babo, casa comigo, na moral. <risos> <risos>
0: Eu, eu participei de um fato muito foda com a Bubble, né? Porque na época que o Test Server jun... Aliás, ainda junta, né? Todo mundo em um servidor só. E ela era a celebridade do Tibia na época. É... Quando ela apareceu no Test Server, cara, juntou uma galera pra atrapar ela. Uma galera. Todo mundo que tava online no Test Server juntou uma pra atrapalhar
1: Eu tava nesse miolo aí. Que, ó, oh, caralho. Mano, bombou. Você tentou matar a Bubble, velho. Não, eu vou quitar, velho. Tentei.
0: Não, eu acho que eu nem cheguei perto, eu só fiquei lá empurrando, <risos> e o melhor de tudo é que ela escapou, cara, não matamos, ela fugiu, ela conseguiu sair da trap mais gigante que eu já
2: vi, cara Cara,
3: e olha que naquela época PVP nem estratégia tinha direito, né, cara, mas ela conseguiu fazer esse bagulho na pura cagada, então a menina era muito foda pra desviar não, de
2: e... trap é...
0: Nossa, e era muito difícil trap na época, né? Porque você não podia passar por cima de ninguém. Não era que você não podia passar em cima de PK. Você não podia passar em cima de ninguém, nem de item,
1: nem de nada. Né? Então, atualmente, a Bubble tá no level 273, no servidor de refúgio. E, infelizmente, né, a... A vida deve cobrar alguma hora Desde 30 de julho de 2015 Que ela não loga no char dela é. ela, ela casou com o GM na vida real lá, não é? É, então, ela é casada com o GM Ela, na verdade, quando ela jogava Ela namorava esse GM já é. Que levantava suspeitas sobre... O favorecimento dela no jogo Isso, mano, isso, isso É o que levantava suspeitas aí Porque que ela tomou... Ela... Porque ela era tão boa, porque que ela descobria as coisas assim, quest, essas coisas com facilidade, levantava um certo suspeito. Mas não, mulher... eu não acredito que não tem nada a ver, a mulher é boa mesmo, jogava... Cara, a batalha, na real, não... na real,
0: GM nunca pôde criar item, nunca pôde fazer porra nenhuma e, e eles eram muito monitorados pela Cipe né? E agora nos holofotes como tava, qualquer favorecimento que pudesse ter ia ser denunciado.
3: Faz sentido, cara, o problema é que vamos combinar alguma coisa. Cara, teve muita coisa, depois de tudo que a gente falou, de item entrando no jogo sem, sem consentimento da, da galera do jogo, item sendo desviado. então você começa a ver essas porras, você começa a imaginar que, vamos combinar o seguinte, cara, pode não ter jeitinho brasileiro, mas tem jeitinho alemão, jeitinho tibiano, todo mundo um jeitinho, né, cara? Nos próprios episódios aí a gente falou, pô, de, de itens que entraram no jogo por descaminho ou por caminhos alternativos. Ah, mano, vamos combinar, confiar em alguém é foda. Principalmente há 20 anos atrás. É, mano.
0: é verdade. Mas a Boba foi, foi um marco mesmo. Eu lembro quando ela ia... Tava perto de pegar level 100... Ninguém sabia ainda se Tibet tinha um level máximo, se ia terminar, e todo mundo achava que level 100 era o máximo. Aí todo mundo ficou na expectativa, ela pegou level 100, todo mundo achou que já tinha acabado ali, e ela foi até 200, né? E sempre especulando: não, 100 deve ser o level máximo, depois não, 150 deve ser o level máximo. E hoje a gente tem aí level 1100 e lá vai cacetar.
3: É, cara, muitos rumores daquela época, eu lembro também. Aliás, vamos deixar agora um pouco de lado a história da nossa amiga Bubble que descansa em paz lá em Hong Kong. E, cara, vamos falar de, um, de uma figura também é, não menos importante, né mas com a importância para a sua época e do seu jeito. Um cara que foi deletado, um cara polêmico pra caralho. Fez muito merda no jogo, mas fez coisas boas Lorde Paulistinha, mano, quem lembra dele aí, lembra,
2: velho? Lembrado, mano Lord Paulistinha jogou na época em que Alconira era o melhor lugar pra ocupar no time, né?
3: Ah, é, cara, Alconira, principalmente pra Mage, né, mano? O Alconira era a casa dos Mage, né?
2: Ele fazia um XP boa pra caramba, pra época, né? Lá nos post era muito foda Mas era, mas aí tinha aquela, aquela política tudo é, com relação ao uso de software legal, né? O Lorde Paulistinha foi o cara o primeiro cara a alcançar o nível 467, cara E tem alguns recordes que eu vou citar aqui, né? Mas o fato é que tem toda a polêmica aí por trás do de, de uso de bot De account sharing também E ele foi deletado no dia 26 de janeiro de 2010 Depois teve o segundo... Não, não, isso Ele teve o segundo banimento no dia 18, ele foi banido Depois dia 26, ele foi banido de novo foi o Final Warning. Ele foi o primeiro EK a alcançar o Magic Level 11. Também foi o primeiro nível 300 a ser morto em combate player versus player. Foi o primeiro nível 400 a morrer. E foi o primeiro top level mundial a ser banido. <risos> e tinha que ser brasileiro.
3: Cara, é, falando dessas lendas todas, eu lembro muito de um cara que provavelmente vocês também acompanharam muito, chamado Eternal Oblivion. Quem não conhecia Eternal Oblivion, cara? O maluco que possuía Demon Legs e que possuía um negócio que na época era impossível de saber como se conseguia, que era o, o lendário Hornet Helmet, cara. Lembra do Hornet Hel Helmet? Então, mano, ele foi um dos primeiros, ou se não primeiro, a conseguir o Hornet Helmet e ele mostrava o item lá na casa dele. Ele tinha uma casa um cara com um cara chamado, eu lembro muito desse cara também, o Will Hunting, era um cara que sempre andava os dois juntos, mano, era meio que Batman e Robin, só não sei quem brigava pra ser o Robin, né? Mas era Batman e Robin, mano, Estava os dois juntos ali. Brasileiro, e, cara, né? Brasileiro, exatamente, cara. O Will Hunting. E era uma figura menos conhecida porque ele não tinha level, né, cara? Ele, tava, ele só era conhecido porque ele tava do lado do Eternal, o Vioma. mano. E, na real, e, na época do Eternal, foi a época que surgiram algumas coisas que a gente conhece hoje como coisas muito comuns, né, cara? Mas na época não era, mano. Tipo, foi quando surgiu o apoio, foi quando surgiu a quest da Bright Sword. Eu lembro disso claramente, mano. Todo mundo queria um apoio da Bright Sword e era uma, uma quest muito fodida, né, cara? Na época que foi lançada um negócio bem fodada.
0: E foi lá que ele conseguiu o Horned Helmet, né? É,
3: é. exatamente. Foi lá que ele conseguiu o Horn. mas só ele conseguiu,
0: na real. Sim, depois foi removida a quest. Removida não, né? Substituída pela Bright Sword, né?
3: exatamente cara era um cara enfim era um cara mano é, ele tem sua importância também eu lembro dele inclusive também no teste Server. lembro que a galera ficar ele na verdade ele, a fama dele veio do assim como a maioria das famas né que vem no tiver dos caras que pegam o top global e ele pegou passou o cacheiro na época né? o cacheiro tava no level 283 eu acho 284 não lembro agora e daí o Eternal Oblivion passou, mano, e não só passou, ele passou e fudeu, deixou a fumaça, foi lá para 400, sei lá, aliás, foi lá para 300 e deixou o cachorro lá atrás, mano. Então ele começou a pegar fama por isso, que era o cara deslanchou da de maneira, assim, absurda. Mas depois ele também se fudeu cara, depois ele perdeu, morreu pra caralho, aí perdeu, leva presente 300, daí foi pro ladeira abaixo e a fama dele foi embora. Mas é um cara que tem muito, eu guardo muitas as recordações, assim, faz parte de, uma, de um passado não tão distante, assim. E ainda assim, bem conhecido e bem legal do do tíbia, cara. Sim,
0: só para lembrar a galera mais nova aí, antigamente, PVP, você morria, perdia o level cheio, igual perde quando morre para monstro. Então, qualquer guerra, assim, você conseguia, às vezes, culpar um jogador.
3: É, cara, bem lembrado, mano. Não tinha essa coisa de é, ajuda para cá... Blast pra lá, não tinha, cara O resto deu, mano
0: Sim, e as guerras eram guerras mesmo Que definia qual era a guild dominante Não tinha transfer pra chegar a gente De outros servidores pra ajudar Era a galera do server ali lutando E geralmente quando tinha War Você expulsava outra guild do servidor De
2: tanto que matava o pessoal
3: Sim, cara, tanto que a maior crítica assim, De quem joga tibia hoje É justamente o PvP, né Que fala que o PvP já não é mais o mesmo Que neutralizou, que agora não é, é só... né, cara
0: não é, porque... É, tanto que em
3: War hoje em dia, War dura pra sempre, né, cara? Você morre, você perde muito pouco. É, e sem contar que, que você demora pra caralho pra matar, tem que ficar uma hora aí, uma hora e meia, ficando SD pra lá, chute pra cá e não morre, mano.
0: Sim, chega é. no ponto que compensa você tirar a mão do teclado e morrer, porque você vai gastar menos com a Blast do que com o supply que você vai usar pra se manter vivo,
3: né? É, exatamente, cara. É, já não, já não é mais a mesma coisa, na real. E cara, deixando essas lendas pessoais, ou melhor, lendas humanas, que, com muitas aspas de lado. A gente tem também os itens andados né, carinho um deles é a...
0: A incrível Magic Long Sword, também conhecida como a Cyclomania Sword. Então, essa segunda lenda do jogo é uma espada que eu pessoalmente acho fantástica porque tanto a lenda dela, a lenda tibiana dela e a lenda dela entre os jogadores é muito legal. É, ela foi... Criada pelo Ciclops. Aí eu não sei se a gente chegou nessa parte na, quando falava da Gênesis, mas um dos filhos dos Atroti, lá, que a gente falou bastante na, quando fizemos cast da, da Gênesis Tibiana, era o um deus maligno chamado Brog. Brog, ele, ele criou várias criaturas aí para aterrorizar as terras Tibianas e ele escravizou os Ciclopes que são conhecidos por ser grandes ferreiros e tudo mais para suprir os seus exércitos com armas e aí secretamente eles fizeram essa Sword né por isso o nome Ciclomanias Sword para tentar matar o Deus Brog por isso que ela tem, quando você dá look nela de pertinho, fala que que ela é a Cyclops Sword, né? Criada pelo Cyclops. E ela é também conhecida pela God Slayer, né? Ou Matadora de Deuses. Porque ela foi criada pela com essa finalidade. No Tibia, ela entrou várias vezes, mas quase sempre de maneira ilegal, né? A primeira vez que ela apareceu aí foi o lendário também Arios, Arias War, que encontrou ela na onde é a quest do Fire Axe, se eu não me engano. Uhum. Enfim. É, numa, Num buraco, foi logo depois de um update que introduziram aquela capacidade da PIG abrir buraco onde você não vê o buraco, entendeu? E aí, explorando como ele sempre gostava de fazer, ele achou um buraquinho lá que tinha um corpo morto e dentro dela achou a Cyclopmania Sword, a Mágica Long Sword. O problema é que ele foi introduzido. Essa espada estava lá nesse corpo morto Ilegalmente Aí volta naquilo que a gente falou dois testes pra trás aí Que muitas vezes Quando iam criar mapa Esse tipo de coisa Eles colocavam as coisas ali como teste E esqueciam de tirar E a segunda vez que ela apareceu Também ilegalmente Ela foi achada dentro de um ciclope morto E aí o... Eu... O Arias War comprou a espada, então foi de novo para a mão do Arias War. Ele caçou um tempinho com ela, sem falar nada para ninguém, mas na época a gente tinha o Guido, né? O famoso God Guido, que ficava em cima de bug e de itens que entravam ilegalmente, e ele descobriu. E aí, como ele era bonzinho, ele deletou todo o depote do Areswar como punição. Aí legalmente no jogo, ela só entrou em 2003, ela foi dada de presente para um jogador que organizou um encontro na Alemanha, um encontro, uma convenção de, de Tibia. E aí, como ele foi o organizador e realizou toda essa convenção, ele ganhou ela de presente. E aí que entra a história mais legal dessa espada, que é a única história que aconteceu com o jogador e foi introduzida no jogo na forma de livro. Então foi um... Um fato tão marcante que que criaram um livro e jogaram dentro do Tibia para contar essa história. Esse jogador que organizou a convenção, ele resolveu vender a Magic Longsword. Então ele fez um leilão onde ele selecionou alguns jogadores aí mais conhecidos e só eles poderiam dar um lance. E aí um dos jogadores ganhou ela, né? por incrível 5.5kk. Que na época era dinheiro pra caramba, hoje parece dinheiro de pinga, né? Pra galera mais nova, mas na época era muito dinheiro. E esse jogador que, que arrematou, pôs a venda de novo. E aí, na época, é interessante, tá? na época não tinha esse safe trade que a gente tem hoje em dia, né? Que você dá trade with no item, clica no jogador, o jogador põe a parte dele, você aceita ou não. E o item vai pro seu... pra um jogador e dinheiro pro outro, né? Nessa época não tinha isso. Nessa época também não tinha... Platinum coin, não tinha crystal coins, que tem hoje em dia, era só gold coins. Então eles usavam muito item ou diamantes, né? Que diamante você podia vender pelo mesmo preço que você pagou, né? Para NPC. Então era moeda de troca quando eram valores muito altos, assim. Né? E não tendo safe trade as essas transações aí muito caras eram sempre mediadas por alguém. E o Alex era um jogador de antiga que era conhecido como o jogador mais honesto do Tibia. E ele era usado em muitas dessas transações aí que envolvia muito dinheiro por ser uma pessoa que todo mundo confiava, já que ele era teoricamente muito honesto e ele mesmo tinha bastante dinheiro, bastante item raro, então o pessoal achava que ele não precisava roubar. Acontece que a jogadora reca que Ganhou o lance, né? deu o lance mais alto Ganhou o leilão, passou toda a grana pro, pro Alex O Alex pegou ela, pegou a grana Aí o outro jogador passou A Magic Long Sword pra ele Tchau dinheiro, tchau Magic Long Sword O Alex deu o balão em todo mundo <risos> Não só pegou a Sword Como pegou o dinheiro também
1: esse maluco é um mito, velho. E
2: filho é da puta, velho. Como...
1: Caralho.
0: Isso foi em meados de 2004 e ele teve uma crise de consciência, sei lá, oito anos depois. E em 2012 ele devolveu pra jogadora. E aí isso, essa história de, de tão fantástica que foi, ela entrou no jogo, como eu disse, né, na forma de um livro. O livro Legendary Curses, né? Maldições Lendárias, que pode ser encontrado na biblioteca da Ilha dos Reis lá. E ela conta certinho essa história de como era uma espada que todo mundo queria, e ela foi dada a um jogador específico, porque ele era um jogador guerreiro habilidoso e respeitado e tudo mais. E aí conta que a ganância tomou conta da cabeça. E o Alex roubou a espada Então tem dois volumes esse livro Que pode ser encontrado lá na biblioteca Da Ilha dos Reis E é, é fantástico que conta uma história real né? Que aconteceu mesmo no time E não lendas
3: Cara, genial, mano Isso me lembra o, a, famo, a famosa frase do Rei Lear Que a oportunidade faz o ladrão, né, cara? Às vezes é, o ladrão é mas. A oportunidade tá ali, né, mano?
0: Exatamente, e até onde se sabe, é a única espada que existe Então, quem tiver a oportunidade de logar em Antica Essa espada tá, tá na mão do jogador Chip Que muita gente conhece, né, que é o cara mais rico do Tibia Que sorteia Great Shield nas Stream dele Ele mora lá na Upper Swamp Lane 8, em Thaís E você pode ver a Magic Long Sword lá e toda a história por trás dela tá lá Aí só falando de valores, que no primeiro leilão ela foi vendida por 5,5 kk, o chip pagou o equivalente a 2.6kk nela. Ou seja, 2 trilhões e 600, É, 2 bilhões e 600 milhões nela. É, ela passou na mão de, de pouca gente essa espada, né? É, depois que o Alex devolveu ela para a vencedora do leilão lá, né? Ela reapareceu na mão do Nietzsche que é o Game Master que a gente falou agora há pouco, né, marido da Bubble. Depois em Refúgia e por último, antes do chip, estava na mão de um amigo meu de antiga que chama Moisés The Dark. Muita gente deve, que acompanha o fórum aí deve conhecer ele. Ele é um grande mercador aí no Tibia tem muito item raro. E ele comprou, ele me falou que ele comprou por 1kkk, né, 1 bilhão, e vendeu pro chip por 2.6. Fez um lucro muito bom.
1: É isso aí pessoal, se vocês gostaram do nosso episódio número amarelo do cast, comentem aí o que vocês acharam e é isso aí, até a próxima gravação com novas lendas pra vocês abraço
2: É isso aí pessoal, valeu é, espero, esperamos vocês no um próximo episódio com um convidado especial, hein? Valeu Falou
0: galera, foi mais um episódio aí, se vocês tiverem ideias de jogadores lendários ou de itens lendários que, que vocês queiram ouvir que a gente fale um pouquinho Manda aí a sua opinião para a gente. E se quiser participar para contar de alguma, de alguma coisa, alguma experiência sua no nosso cast, dá um toque lá também. O amarelo vai deixar o e-mail.
3: Então é isso, meus queridos tibianos. Mais uma vez, um episódio encerrado sobre lendas tibianas. E a gente volta, você sabe, semana que vem. Se você quer participar do cast, os microfones estão abertos para você. Manda um e-mail lá no admin, arroba, Fala da sua intenção em participar, que a gente abre o microfone para você. Beleza? Então é isso. Abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Termina agora. BDTcast. Acesse www.bondiatibia.com. Até a próxima.